0: Herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Mein Gast heute Katrin Oeding, Gründerin und Geschäftsführerin der internationalen Designagentur Studio Oeding sowie eine der fünf Gründer und Gründerinnen von Wild Plastic, einem Hamburger Impact Startup, um das es in dieser Folge geht. Im Podcast erfahrt ihr, warum Katrin und die anderen Gründer rund um den Impact-Investor Friedel Detzner getrieben waren von der Idee, endlich etwas zu tun und wie sie gemeinsam Wild Plastic entwickelt haben mit der Mission, den ersten Müllbeutel, der die Welt aufräumt, zu entwickeln. Außerdem erfahrt ihr, wie Wild Plastic uns allen die Möglichkeit bietet, Teil ihrer Mission zu sein
1: und wie Otto als erster Großkunde gewonnen werden konnte. Und das ist eigentlich die Idee daran, ja, dass es auch äh, anregt, einfach darüber zu reden, sich Gedanken zu machen, dass man mit so einem Beitrag eben dazu beitragen kann und was ändern kann, wirklich was ändern kann. Und das macht eben riesen Spaß, natürlich da auch das Feedback zu hören. Herzlich willkommen, Katrin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Annette. Das ist ganz toll, ich freue mich drauf, bin auch ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> das, ich freue mich auch auf unser Gespräch, Wild Plastic, ein ganz tolles Thema. Ähm, ihr sitzt in Hamburg in der Speicherstadt und der Name sagt einem sofort was, aber ich glaube, die meisten wissen nicht, was es ist. Am besten, wir fangen mal damit an, dass du uns vorstellst, was Wild Plastic genau macht.
1: Ja, Wild Plastic äh, fängt eigentlich da an, wo der wilde Plastik, das beschreibt es eigentlich sehr gut, in der Natur, aber auch im urbanen um Umfeld liegt und nicht bei uns. Wir reden nicht über Länder, äh, in dem es eine Recyclingwirtschaft gibt oder überhaupt mhm. eine Abfallwirtschaft. Wir fangen an Stellen an, wo das Plastik wirklich schon in der Umwelt ist. Äh, heißt im Wald, äh, auf den Wegen, zwischen den Straßen. Äh, mittlerweile hat dann der Müll auch äh, den Wald erobert. Also es sieht aus mhm. wie eine Mülldeponie. Es überhaupt nicht offiziell äh, und somit sammelt und fliegt überall Plastik rum. Also das ist wirklich enorm. Mhm. Und da reden wir über sehr, sehr, sehr viele riesengroße Tonnen an Plastik. Mhm. Äh, und äh, die ersticken natürlich die Natur sind aber auch schädlich für für die Menschen, die dort vor Ort leben, aber auch mittlerweile schädlich für uns alle. Und das ist das, was wir machen mit Partnerorganisationen, sammeln wir vor Ort, zum Beispiel in Haiti oder in Indonesien oder auch in Nigeria, mal um Beispiele zu nennen, mhm. mit Partnerorganisationen auf, da haben wir quasi unser eigenes System entwickelt, wie können wir das infrastrukturell mhm. leisten, um daraus natürlich auch äh, Wirtschaftsunternehmen zu entwickeln. Äh, und äh, wir haben irgendwann für uns beschlossen, dass wir äh, quasi nicht unbedingt systemisch alles aufbauen wollen, sondern es gibt Menschen vor Ort, die quasi sich schon darum kümmern. Äh, um und jetzt das
0: Aufsammeln von dem Um Plastik. das Aufsammeln, mhm.
1: Genau. Und, äh, und dementsprechend äh, können wir lieber mit denen zusammenarbeiten, die haben schon eine Infrastruktur vor Ort äh, und somit wissen wir auch genau, mit wem wir es dort zu tun haben.
0: Einmal jetzt den Bogen spannen, mhm. bevor wir in die, die Details mhm. gehen. Also ihr sammelt Plastikmüll, der mhm. in der mhm. Natur liegt. Mhm. Was macht ihr damit? Was macht Wild Plastik mit dem gesammelten
1: Müll? Der gesammelte Müll, der gesamte Kreislauf ist, das wird quasi gesammelt. Das wird zusammengestellt in Container. Diese Container mhm. kommen erstmal nach Europa. Dort mhm. haben wir quasi einen Recycling-Partner. Das heißt, der fertigt aus diesem Material, das wird gewaschen und so weiter. Äh, fertig, Der sortiert das natürlich, äh, weil da sind manchmal auch natürlich auch Bestandteile drin, die wir im Moment nicht benötigen, aber mhm. dazu kommen wir bestimmt später noch äh, und äh, daraus wird ein Rezyklat erstellt und dieses Rezyklat kommt äh, nach Deutschland und in Deutschland wird dann eine Mülltüte daraus.
0: Das ist ja jetzt der ganz untypische Weg. Ich habe neulich mal gelesen, dass wir sehr viel Plastik nach Asien mhm. exportieren ja. zur Entsorgung. Ja. Ihr holt es jetzt zu uns hier hin mhm. nach Europa. Das ist ja eigentlich wirklich der ganz untypische Weg. Ja,
1: richtig. Es ist eigentlich der Weg... Ähm also, das liegen da Produkte in der Umwelt und in einer Menge, wie wir uns das kaum vorstellen können. Wenn man es nicht selber mal gesehen hat, ich habe es in Afrika gesehen, mhm. äh, äh, das ist auch nicht witzig und das hat auch nichts mit den Mengen zu tun, die wir darüber schiffen, sondern mhm. es ist wirklich, die haben eine ganz andere Art von Konsum, die haben ganz andere Produkte, es ist alles im Plastik verpackt, mhm. es sind viel kleinere Abpackungen, das heißt, wir reden in Haiti zum Beispiel über Waterbags, die sind 100 Milliliter, mhm. sind in so einer riesen Riesenschlange, das heißt, du reißt dir die ab, drückst dir dieses Wasser in deinen Mund und zack, wirfst es, es in die Umwelt. Und was natürlich der Nachteil in der Folie ist, es bleibt natürlich nicht am Boden liegen, sondern es fliegt irgendwo hin und äh, irgendwo gibt es dann einen Punkt, wo es natürlich liegen bleibt. Und das in Massen, das heißt 100 Milliliter, kannst du dir vorstellen, wie viele Waterbags trinkt jemand am Tag, wie viele Menschen, wie viele Waterbags pro Woche. Ja, Wahnsinn. Äh, das allein nur, jetzt mal ein Beispiel. Ja. Äh, und da kommen Produkte zusammen, auch Waschmittel. Wir kaufen uns extra eine große Box. Wir haben Refilling-Packs. Das können die sich ja gar nicht leisten, auch nicht in dieser Größenordnung. Und dann haben die so kleine Kapseln, das heißt, die haben dann ganz viele in Plastik verpackte mini wasch Wasch Packungen auf einmal die Woche oder was auch immer. Ja, ein Waschgang, äh, so ich das äh, aus, aus genau. ärmeren Ländern, genau. aus
0: verschiedensten Gründen, weil man es nicht ja, lagern richtig. kann, nicht trocken, genau. weil man auch nicht mehr bezahlen kann, weil man, mehr bezahlen kann weil man sich auch das Haarschampo genau. in einer Portion genau. kauft und dann genau. wäscht die genau. ganze Familie einmal ja. Haare. Es ist halt eben wirklich eine ja. andere Einkommenssituation ja. und damit natürlich auch eine andere Verwendungssituation. Richtig, durch.
1: genau. Und äh, das ist etwas, das muss man sich immer vor Augen führen, äh, dass dort quasi noch wahnsinnig viel Plastik verwendet und wir verwenden auch noch viel Plastik, aber im Verhältnis äh, wird dort viel mehr noch in Plastik mhm. verpackt, wo wir schon äh, quasi uns entschieden haben, entweder als Consumer oder auch als Produzent so nicht mehr arbeiten zu wollen und solche Dinge nicht mehr zu produzieren.
0: Aber ihr nehmt es jetzt nicht, es gibt ja natürlich auch in den Ländern Mülldeponien, mhm. wo Müll gesammelt wird, mhm. aber da holt ihr es nicht her. Ihr mhm. holt das, was wirklich in mhm. der Umwelt, in der ja, Natur
1: liegt. Genau. Genau. Und
0: wie finanziert ihr das
1: Sammeln? Das ist ja nun nicht unaufwendig. Richtig, also wir äh, verdienen ja Geld, weil wir ein Consumer-Produkt haben mhm. Und mit diesem äh, Geld finanzieren wir dann wieder den, in den Kreislauf sozusagen, kommt das Geld wieder zurück und somit wird das Sammeln Also das bezahlt. heißt, ihr
0: finanziert die Organisationen mhm. vor Ort, die das aufsammeln. Genau. Und die Organisationen, was sind das? Umweltschutzorganisationen oder sind das kleine Wirtschaftsbetriebe, die das jetzt mhm. als neues Geschäftsmodell ja, betreiben? genau.
1: Es ist so eine Gemischlage. Es ist mhm. schon, äh, sind Organisationen, äh, die äh, das genauso äh, äh, katastrophal finden, diese Zustände und die vor Ort mhm. was machen wollen. Natürlich geht es aus meiner persönlichen Sicht nur äh, in vielerlei Hinsicht mit einem gewissen wirtschaftlichen Aspekt, weil diese Menschen brauchen was zu essen, die wollen die Kinder in die Schule mhm. stecken und so weiter und äh, wollen natürlich auch ein gewissermaßen komfortables Leben führen ja, in klar. ihren Umständen, soweit es möglich ist und, ähm, was der Unterschied ist zu so vielen anderen, wir geben halt diesem Abfall eigentlich einen Wert damit. Mhm. Das heißt, das, was sie sammeln, damit können sie Geld verdienen. Ja. Äh, und äh, wir führen das dann wieder zurück in die Produktion, um dann daraus wieder ein Produkt zu machen, damit es dann wieder auf dem Müll landet. Ja, also das ist im Grunde genommen, äh, wir nehmen den Müll, also sammeln den Müll und machen daraus wieder eine Mülltüte, um darin wieder Müll äh, wieder wegzuschmeißen. Ja, das ja, ist eigentlich, genau. äh,
0: eigentlich der Doppelwopper. Ja, genau. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ähm, müsst ihr buhlen um die, die den Müll sammeln? Oder seid ihr da mit ganz offenen Armen empfangen worden?
1: Ja, also die, die finden die Idee auf jeden Fall die Idee jedenfalls super. Ähm, aber äh, wir da wir quasi mit einem, einem mit einer Folie anfangen, mhm. äh, war es für die sehr ungewöhnlich. Also was für viele interessant ist, ist eher ein PET-Material zum Beispiel mhm. oder auch viele andere Materialien, die dann natürlich sehr wertvoll auf diesen Mülldeponien liegen wie Aluminium oder Kupfer oder ja. was auch immer. Äh, und äh, diese Folie hatten so viele nicht auf der Uhr. Das ist ganz interessant. Und dementsprechend ist das natürlich ein Bereich, wo sie selber den Fokus gar nicht als Organisation, Sammelorganisation hatten. Ach, das heißt, ihr seid
0: auf diese Folien spezialisiert. Ihr nehmt nicht die Waschmittelflasche, sondern alles, was Folie ist. Aber das kommt
1: noch. Aber okay. äh, ja, genau. <lacht> ja. Erstmal die Folie, genau. Ja. Erstmal die Folie und äh, dadurch dass äh, die Folie äh, sozusagen auch nur wieder zu einer Folie werden kann, ist das natürlich okay. unser steckenpferd. Also wir haben quasi erstes Konzept entwickelt und dann äh, suchen wir suchten wir nach dem Material und ähm, die Idee ist im Endeffekt haben wir unser eigenes Material kreiert mhm. äh, und dieses Konzept ist aber eigentlich auch äh, äh, die Message nach draußen, äh, was man nicht alles machen kann.
0: Ja, ich habe aber mal gelesen über euch, dass das gar nicht so einfach war aus mm -hmm. dem gesammelten Müll, jetzt eine Mülltüte. Mülltüte denkt man ja, das ist so die ja. Mindestanforderung, aber ja. genau genommen sie muss dann auch reißfest sein, sie soll trotzdem ja, sehr genau. dünn sein. Mm. Ich weiß nicht, sie soll auch ja. nicht pechschwarz sein. Ja, da richtig. gibt es ja auch so unterschiedliche ja. Philosophien, in ja. welchen Ländern welche Mülltüte ja. welche Frage, Farbe hat. Ja. Ähm, was waren da so die Probleme? Wie ja. seid ihr vorgegangen?
1: Ja, der Punkt ist einfach, dass es wirklich so noch keiner gemacht hat. Also wir hatten jetzt nicht ja. jemanden, der sagt, also ich bin jetzt derjenige, der das produziert und ich kann das für euch recyceln und so weiter. Das ist schon ein, das ist ein komisches Wort, was ich gerade in meinem Kopf habe, schmutziges Geschäft in Anführungszeichen, ja. weil schmutzig, weil es wirklich dreckig ist. Also nicht, weil es negativ belastet ist, sondern es ist wirklich, wir reden ja über ein Produkt, was nicht industrieller Abfall ist. Also wenn eine Folie als Abfallprodukt in einem industriellen Prozess ist, ist die Folie ja noch sehr sauber. Ja, genau. Und äh, frisch bedruckt oder was auch immer. Die ist super Wird ne, und so weiter. Geht, glaube ich, sowieso Wird, in der
0: Regel in den Recyclingprozess. Genau,
1: genau. Ja, in der Regel. Oh, in der nicht Regel, überall. ja. Genau. Genau. Wäre wär schön. <lacht> ähm,
0: ja, lassen wir können es. Können wir hier nochmal appellieren <lacht> an alle. Genau. Ne? <lacht>
1: ähm. Und äh, äh, da, da, das war eigentlich der Punkt. Also wie schaffe ich es, ein Material äh, erstmal vor Ort zu sortieren, dass ich überhaupt verstehe, was kann ich überhaupt verwenden, bis hin zu, wie kommt es überhaupt bei uns an? Ist das kontaminiert? Lag das zwischen Elektroschrott? Also da die, beim Müll irgendwo hinschmeißen, denkt ja niemand darüber nach, wo ist das überhaupt hingeworfen worden und mit was ist es zusammen weggeworfen worden? Ja, das heißt, dieser Sortierungsprozess, da fängt das überhaupt an. Will das überhaupt jemand machen? Ne? Und ähm, da müssen die Leute angelernt werden, was ist überhaupt ja. äh, eine Folie, die wir verwenden können und so weiter. Also der Prozess vor Ort ist der eine. Der nächste Prozess ist, jemanden zu finden, der daraus, also ein, aus post-industrial, also mhm. wirklich frisch produzierten äh, Folie, die aber Abfall ist, äh, äh, ein Rezyklat zu machen oder ein, äh, ein Granulat, äh, was dann äh, eben heißt Recycling, ähm, das ist ja auch total einfach. Ne? Ja, also, genau. Aber jetzt kommt dann dieser Container an, man weiß nie so genau, was drin ist. Allein diesen Container, weil wir reden ja jetzt erstmal nicht über Massen, wir müssen ja überhaupt erstmal anfangen könnt ihr uns mal Proben schicken? Äh, dann wurde irgendwas geschickt und es war gar nicht das, was wir wollten. Und also da könnten wir so viele Stories erzählen, dass wir die Tüte aufgemacht haben und gesagt: Was ist das denn? Ne? Also und dann wolltest du vielleicht die Tüte auch gar nicht mehr weiter aufmachen. <lacht> ähm, und äh, dann natürlich die richtigen Partner zu finden, ne? die auch Erstens darin ein Entwicklungspotenzial ja, sehen, viel. auch ein Skalierungspotenzial. Ja. Das bedeutet erstmal für alle Investitionen, es geht um einen neuen Prozess, eine neue Infrastruktur, ein neues Netzwerk, von dem aber im Endeffekt ja auch alle profitieren können. Und äh, da haben wir die richtigen Partner gefunden. Das ist einfach so. Genauso dann die Folie überhaupt zu einer, also das Rezyklat dann zu einer Folie quasi zu produzieren, aus dem dann eine Mülltüte wird, ist ja kommt ja dann auch noch dazu, weil das hat ja auch noch nie jemand gemacht, weil das Material hat eine andere Eigenschaft. Ja. Ähm, das Material sozusagen hat nie äh, diese Feinheit und diesen Perfektionismus wie eine frisch äh, neu Plastik produzierte Folie. Das hat damit nichts zu tun. Benutzt also ihr denn ja. 100% euer
0: Re Re Rezyklat oder wird da anderes Rezyklat zwischen? Das ist oder unterschiedlich,
1: oder weil, kann, kann ich auch sehr gut erklären, wir möchten gerne 100% Waldplastik mhm. benutzen. Wir haben im Prozess festgestellt, dass manchmal, je nachdem, wo die Folie herkommt, unterschiedliche Instabilitäten passieren. Mhm. Unterschiedliche, wie kann ich es erklären, Manchmal wirkt es wie Pergament und dann mhm. wird es natürlich ist es brüchiger. Wir, da muss quasi natürlich die richtige Rezeptur gefunden werden. Wenn wir etwas beimischen, ist es immer wieder Recyclingmaterial oder was Ach, so, anderes Recyclingmaterial. Ja, aber ganz selten. Pass auf, ich erkläre es. oder unser eigens schon wieder recyceltes Material. Deswegen haben unsere Tüten manchmal auch eine andere Farbe, weil wenn wir unsere eigenen Tüten aus unserem eigenen Abfallprozess von mhm. der Produktion direkt wieder ins Recycling bringen, das findet dann alles in Deutschland statt, dann wird es direkt wieder mit in die Produktion gegeben. Und wenn sich die beiden vermischen, kriegt das mehr Stabilität. Oder wir vermischen indonesisches Material mit nigerianischem Material mit äh, haitianischem Material. Ja. Das meine ich mit Mischung. Ja. Und dadurch kriegen wir auch eine Stabilität. Aber
0: kein neue Rezyklat. Nein, neu, braucht, neu, braucht neu kommt
1: da gar nicht rein. Das schafft
0: ihr so. Ja. Ich glaube, da ist ja auch sehr viel Kooperation. Ich hatte hier ja auch die ähm, Initiatoren der Hamburgs innovative mhm. zu Gast. Mhm. Auch ein ganz tolles Kreislaufprojekt, ja. die ja äh, das erste, ham, also das erste Projekt. Produkt kreiert haben, aus rein aus der gelben Tonne. Ja. Also auch nicht schön sortierter Industrieabfall, den man, wo man genau weiß, was habe ich hier für ein Plastik, welches Rezyklat kann ich daraus machen, sondern wirklich Hamburgs gelbe Tonne gesammelt, mhm. sortiert und daraus mhm. eine neue Waschmittelflasche unter der Marke Sieben Generation. Mhm. Ähm, auch sehr spannend. Ähm, da war auch nämlich das Thema, das fand ich so interessant, dass Sie sagten, Sie wollten, von, Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, es muss eine Waschmittelflasche auch mit einem Henkel werden. Ja, ja. Und ich bin jetzt kein Experte für Rezyklate. Ich habe dann auch nachgefragt. Und der Henkel, ja, der Henkel ist dann wohl besonders schwierig bei ja, recycelten ja. Plastik.
1: Mhm.
0: Ähm, ihr hattet ja ähnliche Schwierigkeiten. Ja. Ich habe äh, mal gelesen, anfangs, dass das Abreißen der einzelnen ja. Tüte. Erzähl doch davon ja. noch mal ein bisschen, genau. was genau. ist so schwierig an dem Prozess. Ja.
1: Naja, dadurch, dass natürlich noch niemand die Erfahrung mit diesem Material ja. hat, ist ja klar. Kann, können und wir es ist, ist ja
0: auch jedes Mal anders. Ja, es Ihr ist wisst ist ja jedes nie, mal was anders. in dem Container Nein. ist. Nein.
1: Also es ist jedes Mal wieder eine Überraschung und wir freuen uns erstmal, wenn der Container da ist und dann freuen wir uns, ob da Material drin ist, was wir was auch passt. verwenden können. Ja. Und... Ähm, das ist schon. Ich glaube, das wird immer mehr zu einem Running-System äh, mit den Sammlern vor Ort und mit den Organisationen vor Ort. Äh, und es ist einfach großartig, dass immer mehr daraus gelernt wird, dass sie denselben Sinn darin sehen, wie wir da aufzuräumen äh, vor Ort. Und äh, aber der nächste Schritt ist wirklich die Produktion. Also und das habe ich das Gefühl, das ist bis heute ist das jeden Tag, ich habe die Woche, glaube ich, dreimal gesagt, es ist wie ein Krimi diese Woche, das hört überhaupt gar nicht mehr auf, und es taucht immer wieder irgendwas Neues auf. Ne? Sei es, das sind Abrisse, in, äh, weil da natürlich so kleine Bestandteile noch drin sind, mhm. weil sich das nicht komplett auflöst. Das meinte mhm. ich vorhin mit dem Unterschied zu neu produzierten Plastik. Da gibt es das nicht. Das ist schön glatt und schier und fertig. Rein. Schön äh, transparent und so. Das bei uns nicht. Ne? Also jedes Mal ist die Farbigkeit irgendwie unterschiedlich. Äh, dann gibt es da kleine Einschlüsse und manchmal sind die Einschlüsse halt zu groß und damit dann reißt das Material ja. zum Beispiel. Beispiel. Ja. Ähm, wir haben auch festgestellt, dass das Material sich anders bewegt. Also es hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Ja. Das heißt, dass zum Beispiel äh, manchmal das Material nicht so schnell verarbeitet werden kann wie anders. Aha, okay. Kommt am Ende nachher dieselbe äh, Wildbackbar raus äh, wie andersrum. Also keiner sieht die Geschwindigkeit, aber so konnten wir ohne Zerstörung die Tüte äh, produzieren. Ähm, und äh, auch dort musste natürlich der der Produzent lernen, weil ich gesagt habe, wir wollen unbedingt diese Message auch auf der Wildback teilen. Ähm, das haben die auch noch nie gemacht. So einen großen Print. Das ist ja wie ein Plakat. Stimmt. Was jetzt auf ja. der Plastiktüte drauf ist. <lacht> Was? Das kann ja nicht sein. Die Wildback mit Kommunikation. Nee, nee, erstmal nicht. Das geht nicht. Sagst du, ja doch, das muss doch das gehen. Muss Ihr geben. habt doch die Druckrolle da drauf. Ihr drückt da auch einen blauen Engel da drauf. Jetzt machen wir doch einfach nur mal ein bisschen größer, oder nicht? Also die Vorstellungen waren dann bei mir sehr einfach. Und wir haben da Gott sei Dank einen äh, ganz tollen Partner, der äh, auch diese Experimente wirklich mit uns durchgezogen hat, weil es einfach, ja, anders kann man es nicht nennen. Also es gibt halt keine Erfahrung damit, auch bei den großen äh, Mülltütenherstellern nicht. Äh, und dementsprechend haben wir das eben rausgefunden. Und da haben wir halt sehr gute Partner an der Seite, wo, wo man das Gefühl hatte, okay, ihr wollt es jetzt aber auch wissen. Ne? Also was müssen wir jetzt dafür tun? Wo sitzen tun? denn die
0: Partner? Die sind in Brandenburg. Also in ja. Deutschland? Ja, genau. Die Container
1: kommen also direkt nach die, Deutschland? Nee, die kommen nach äh, Spanien. Ja. Und dort wird das Rezyklat quasi direkt verarbeitet. Und in Deutschland kommt quasi ein Rezyklat an, also dieses Granulat. Ne? Und das kommt in Brandenburg an und dort wird das direkt verarbeitet.
0: Das ist, ist ja eine ganze Menge Arbeit. Mhm. Die ähm, Initiatoren der Hamburgs innovative haben mir gesagt, 2020 war auch ein schwieriges Jahr, weil der Ölpreis so extrem runtergegangen mhm. ist. Mhm. Und dass sogar Firmen, die bis dahin mit Rezyklaten gearbeitet haben, gesagt haben, nee, mache ich nicht, weil neu ja. ist es billiger. Ja, ja, richtig, ja. War ja Ölüberschuss in ja. der ganzen Welt in 2020. Ja. Und ähm, wie recht rechnet sich denn das Konzept? Ihr macht ja Mülltüten in verschiedenen hm. Größen und ihr verkauft die B2B und B2C, mhm, da kommen korrekt. wir gleich nochmal zu. Ja, ja. äh, Erstmal einmal kurz vorweg die Frage, rechnet sich das schon, ja. was ihr macht? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, sonst bräuchten wir das jetzt nicht weitermachen. Ne? Wir haben ein Jahr getestet, äh, ob das alles funktioniert, was wir uns vorgestellt ja. haben, dann haben wir uns gegründet vor anderthalb Jahren, dann offiziell also am 1. Jung. September ja. äh, und äh, das, das war, war total aufregend, weil uns dann klar war, dass es geht. Okay. ja ich, ich glaube, sonst hätten wir uns nicht gegründet, weil wenn du was gründest und dann sagst du, ja geht ja gar nicht, oh was machen wir denn jetzt, was ist denn jetzt unser äh, Antrieb, unsere Mission yeah. ja und das, das, was wir auf gar keinen Fall wollten, sondern äh, wir haben natürlich daran geglaubt, dass es funktioniert ähm, und äh, ja, es funktioniert, äh, wir haben ganz klassisch äh, mittlerweile ein kleines Sales Team, was sich darum mhm. kümmert, es wird alles natürlich, es geht ja darum, dass wir damit Geld verdienen, um dann wiederum auch unsere tollen Unterstützer vor Ort, unsere Sammler und Sammlerinnen vor Ort natürlich können, ne? auch bezahlen zu können, damit sie sich auch ein besseres Leben machen können. Das heißt, wir sind komplett auf diesen Impact aus, auch zu sagen, wir wollen etwas bewirken, auch nachweislich. Und nicht nur Geld damit verdienen. Und das Geld verdienen wir und wir müssen auch Geld verdienen, sonst funktioniert ja unser ganzer Kreislauf überhaupt gar nicht.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox-USB-Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. So, jetzt habt ihr das Produkt produziert, ähm, ihr vertreibt es, ihr habt es vorhin schon mal gesagt, B2B und B2C, ähm, fangen wir doch mal mit dem B2C an. Ich weiß, man kann es übers Netz kaufen, mhm. äh, Plastiktüten in allen gängigen Formen, oder nee, Mülltüten, sollte ich glaube ja, ich ja. besser sagen, ne? in allen gängigen Größen. Verkauft ihr in Anführungsstrichen nur über eure Plattform oder habt ihr auch einen Vertriebspartner? Wie bewerbt ihr das? Wie groß mhm. ist da so die Käuferschaft? Mhm. Wer ist eure Zielgruppe für diese Müllbeute. vielleicht kannst du uns da ein bisschen was
1: ja, zu erzählen. super gerne. Also B2C, ja, wir haben bis jetzt nur äh, Sachen über unsere eigene Website äh, gekauft, wir kommen überhaupt nicht hinterher, das werden wahrscheinlich alle bestätigen, weil wir äh, okay. äh, quasi, wir kommen nicht hinterher zu produzieren und wir produzieren nicht wenig. Auf unserer Plattform kann man keine einzelnen Rollen kaufen, sondern man bekauft, kauft einen Jahresbedarf, äh, was auch ein ganz anderer Weg ist, Mülltüten zu kaufen, ja. äh, weil äh, wir sagen, die Wildbacks, dann verschickt man das einmalig und ist eigentlich für das Jahr versorgt. Das, das steht auch genau auf der Seite, wie viel braucht man ungefähr als zweiköpfiger Haushalt oder auch vier und ähm, welche Größe man hat und so weiter. Wir bringen jetzt in äh, zwei drei Wochen kommen quasi die 25 Liter äh, Bags raus. Mhm. Das ist quasi die nächste Größe. Also haben wir 35, äh, 60 und neu 25 Liter. Wir mhm. werden auch weitere Größen rausbringen. Heißt, äh, wir haben das gesamte äh, Produktportfolio an Wildbags heißt nicht, dass das die einzigen Größen bleiben werden. Es gibt auch verschiedene Anfragen aus anderen Ländern mittlerweile und das heißt, da gibt es auch andere Größen, da müssen wir jetzt gerade überlegen, ja. wie kommen wir damit klar. Es gibt wie zum Beispiel in der Schweiz, gibt es ein Gesetz für Mülltütenformate, interessant, okay. lernt auch dazu. <lacht> das sagt äh, man immer, die EU wäre bürokratisch, richtig. guck mal, was und die Schweizer machen. Dementsprechend war das natürlich ein Weg, die Kommunikation läuft über Social Media und äh, und wir kommunizieren natürlich auch über klassische Medien, aber eben auch digitale Medien, über Konferenzen. Wir haben alle unsere Kompetenzen und dadurch können wir natürlich genauso, wie ich jetzt hier sitze, mit dir. Hier hätte natürlich auch Chris oder Jascha sitzen können oder Dieter Pfiff zu völlig unterschiedlichen Themen oder Friedel oder Nadja, da hättest du immer interessante Gesprächspartner, aber ich glaube, das sehen andere auch so und dadurch sind wir ganz gut besprochen. Ich sag mal, wir sind nicht perfekt in der Kommunikation, wir sind auch nicht perfekt im im Vermarkten. Wir haben viel ausprobiert, wir lernen jeden Tag dazu. Aber äh,
0: apropos viel ausprobiert, -hmm. äh, das habe ich noch nie gehört, ein Jahresbedarf an ja. Mülltüten. Wie wie viel kriege ich denn da so? Also -hmm. wir sind ein Vier-Personen-Haushalt. Also ja. wie viel Mülltüten ja, Du müsstest
1: dann sagen, welche Größe ihr habt sozusagen, ob ihr mit 35 oder 60 Liter 60? seid. Und äh, dann äh, reicht quasi der ein Tray mit äh, 60 Liter Mülltüten. Da sind zwölf äh, Zehn Rollen, äh, ich musste eben gerade überlegen, zehn Rollen, äh, zehn Wildbacks auf einer Rolle. Ja. Äh, und davon sind dann 15 Rollen in einem Tray. Das heißt, ihr habt berechnet, dass die klassische vierköpfige Familie
0: mit 150 Müll Beuteln mhm. einzelnen ja. durch die 50 Wochen kommt. Achso, also ja, drei genau, so drei Woche. Ungefähr. Ja, das ist ja genau. eine ganze Menge. Ja. Drei pro Woche. Ja. Ja, mit in der 60 Liter. Mhm. Genau. Und das heißt, man bestellt dann bei euch ein solch, ein großes Tray, Tray. Genau. und äh, legt sich das zur Seite und hat seinen Jahresbedarf. Genau.
1: Und deswegen haben wir auch das Tray anders äh, zum Beispiel produziert, weil wir gesagt haben, man äh, kann ja auch auf dem Tray dann die Kommunikation übertragen. Ja. Und äh, das ganze Branding und die Marke an sich quasi auch als Kommunikator nutzen. Das ist ja das, was da bei einer normalen Mülltüte überhaupt nicht stattfindet. Also da wird jegliche Kommunikation ja eher erspart und du musst teilweise noch suchen, wie groß ist denn jetzt dieser Müllbeutel, weil es nicht wirklich ein System gibt, auch ja. im Markt, dass ich erkenne als Endverbraucher, bin ich jetzt hier in der 60 Liter Sektion oder ist das jetzt hier nach Marken geordnet oder was ist das jetzt? Ne? Und da habe ich gesagt, wir müssen an allen Stellschrauben arbeiten. Ja. Wir haben die Banderole als Kommunikator. Äh, wenn die Banderole funktioniert, ist nochmal ein eigenes Thema, soll das natürlich auch möglich sein, das als Kommunikation. Machst du mit einem Magnet an deinen Kühlschrank und äh, dann hast du quasi auch einen Kommunikator. Die Mülltüte selber ist quasi auf dem Weg äh, zum Müll oder kann Kommunikator sein, weil sie anders aussieht. Sie äh, kommuniziert unsere Mission, unsere Idee äh, und äh, möchte das quasi mit allen teilen. Nicht auf eine belehrende Art, sondern immer auf eine sympathische, involvierende motivierende Art. Ja, und warum nicht?
0: Ich fand das so spannend bei Viva Con Aqua, dass mhm. äh, praktisch das Mineralwasser, ja. wo über mir erst Viva Con Aqua bekannt geworden ist, ähm, ja gegründet wurde, um mhm. eine Werbefläche zu ja. haben für ja. die Botschaft ja. äh, von Viva Con Aqua. Fand ich ganz toll. Ja. Äh, und warum soll die Mülltüte nicht auch kommunizieren? Richtig. Denn euch geht es ja auch sehr um die Botschaft. Euch geht es, Unbedingt. ja nicht um die Produktion Produzenten gibt es ja genügend ja. auf der Welt. Ja. Euch ging es ja sehr oder geht es ja sehr um die Botschaft.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir brauchen ja viele, um dieses Problem zu lösen. Äh, und dadurch äh, ist natürlich das Einfachste, das Produkt selbst auch mit der Message zu versehen. Das ist ja der einfachste Trick der Welt. Machen trotzdem ganz viele nicht. so also funktioniert aus meiner Perspektive ja. Packaging ist Storytelling. Ja, wer diese Fläche nicht nutzt ja. Der ist ja wohl selber schuld. Naja, ja?
0: viel ist ja auch bei uns Deutschland. Wir gehören ja zu dem Land, was eigentlich für den Hausmüll weiße, mhm. weißes Plastik. Andere mhm. Länder haben schon kulturell äh, dunkles Plastik ja. für den Hausmüll, aber Deutschland hat ja eigentlich weißes. Was sind denn da so die Reaktionen? Gibt es da Vorbehalte? Beziehungsweise, wer ist eure Zielgruppe? Ich es jetzt mal ja, ganz ja. krass. Ist das die Ökofamilie, die sowieso alles äh, Bio, Hess, Natur, Ökomarkt und mhm. so weiter? Wer ist eure Zielgruppe, aber auch vor allen Dingen Verwenderschaft. Ja.
1: Also Zielgruppe und auch Verwenderschaft ist völlig äh, alters, äh, also unbeschränkt vom Student, von der studentischen WG. Äh, wir sehen das ja immer auch an den Videos, die wir dann zurückbekommen oder Leute, die uns natürlich verlinken oder Fotos mhm. schicken mhm. und sagen, das ist ja wohl die stabilste Tüte, die ich jemals hatte und dann so Videos macht von, äh, da ist wohl irgendwas <lacht> ausgelaufen, aber da kannst du noch so viel Druck ausüben, hier läuft auf gar keinen Fall irgendwas aus, äh, bis hin, dass sie so unheimlich reißfest ist. Das ist ja großartig. Ja. Äh, wir wollten gar keinen Schwerlasttüten äh, äh, produzieren, daran sehen wir natürlich diese Kommunikation. Es gibt äh, viel in der Zielgruppe, die natürlich ein nachhaltigeres Leben führen wollen, mhm. bestimmt auch noch nicht am Ende angekommen sind äh, mit mit allen Wünschen und allen Themen, die sie machen wollten. Ich glaube fest daran, dass es ein bestimmtes Budget gibt, was sie ausgeben pro Monat, um eben nachhaltiger zu leben. Das heißt, da fallen wir plötzlich in diesen Kosmos rein. Wir sehen nicht als Competitor andere Mülltütenhersteller. Wir sehen Competitor wie äh, Viva con aqua, äh, Stop the water by using me. Äh, das ist das Feld, in das wir uns begeben. Das darf man nicht vergessen. Und was möchte ich sozusagen auch nach außen tragen? Äh, gibt das heißt, nicht ihr
0: definiert euch mehr... In einem Produktumfeld, mhm. als dass ihr sagt, wir sehen uns in einem Wettbewerb mit einem Richtig. klassischen Mülltütenhersteller genau. wie Swirl genau. zum Beispiel genau. oder genau. den etablierten ja. Marken. Ja.
1: Ja. Und
0: ähm, wie weit, ihr seid ja, soweit ich das mal ganz schnell geguckt habe, ein bisschen teurer als, ja. genau. selbst auch als das Markenprodukt. Richtig. Nehmen wir jetzt genau. mal Swirl, ist ja das ja. Markenprodukt ja. oder ja. eines der Markenprodukte. Ja. Ihr seid ein bisschen teurer. Richtig. Wie, ähm, wie nehmen eure Kunden das auf? Sagen, wisst ihr da was drüber sagen, die, na ja. gut, das ist mein ja. Beitrag, dazu, ja. den Planeten von Plastikmüll richtig. zu befreien? Richtig,
1: genau das ist die Antwort. Hast du genau richtig getroffen. Also <lacht> okay. die Antwort ist ja, also denen ist das bewusst, dass das Produkt teurer ist. Ihnen ist aber wichtiger, äh, äh, dem Planeten zu helfen. Äh, und dafür tun sie das gerne. Also wie oft habe ich mir angehört, auch aus meinem äh, näheren Netzwerk, die uns natürlich auch alle unterstützen Klar. und sagen, kann ich bringe jetzt meinen Müll mit einem richtig guten Gefühl ah, ja. weg. Ne? Ja. Und wo du dann sagst, so, ja, ist ja cool, also ist doch spannend. Äh, und ähm, das ist das, was wir doch wollen. Oder andere haben gesagt, ja, ich, äh, ich bestelle einen Tray, das schreiben die uns dann auch, aber ich verschenke dann die Rollen. Das, das heißt, auch. die bringen das dann mit. Dieses auch statt einer, statt einer Flasche Wein äh, bringen, äh, bringen die halt eine Rolle. Was Mülltunen. für eine Story. Aber besser hättest ja. doch hätten wir uns das doch gar nicht ausdenken können. Und das ist eigentlich die Idee daran. Ja, das ist auch anregt, einfach darüber zu reden, sich Gedanken zu machen, dass man mit so einem Beitrag eben dazu beitragen kann und was ändern kann, wirklich was ändern kann und das macht eben riesen Spaß, natürlich da auch das Feedback zu hören. Aber wir hören auch kritisches Feedback, ist, es geht nicht nur darum, was, es was ist, ja ist alle Friede, Feedback? Freude, Eierkuchen und so, ist so ein bisschen oldschool beschrieben, aber so ist es nicht, sondern Leute sagen auch, warum habt ihr keine Verzurbänder, sage ich ja, wir müssen da unbedingt mehr Aufklärung machen, die Verzurbänder sind momentan nur herstellbar aus Neuplastik. Das wollen wir ja nicht. Aber wir haben es noch nie irgendwo erklärt. Deswegen ist aber unser, äh, unser Wildback zehn Zentimeter länger nach oben, Ach, damit, damit du sie besser verknoten kann. kannst. Ja. Haben wir aber auch noch nie irgendwo erklärt. Das kommt jetzt alles. Aber das ist, sind so Themen. Oder äh, wir hatten eine Fehlproduktion. Da war die Tüte unten offen. Das ist natürlich blöd. Also kann ich wohl nichts reintun. Äh, das klingt dann auch nicht schön, wenn... Äh, wenn äh, sich äh, jemand äh, ja genau, <lacht> die Kritik kommt und das tut auch richtig weh, äh, aber wir arbeiten sofort daran, das zu ändern und versuchen auch rausfinden wir haben Produktnummern auf den auf den Banderolen und versuchen dadurch natürlich nachvollziehen zu können, wissen auch ungefähr an der Farbe, wann das produziert wurde, weil wir natürlich alles dokumentieren äh, und können so besser nachvollziehen, was hat da vielleicht nicht richtig funktioniert.
0: Und die Farbe, ist die ein Thema?
1: Ja, die ist auch ein Thema. Wir haben das jetzt auch gerade auf der Website wieder angepasst, weil wir natürlich wollten unbedingt super coole Fotos machen, was natürlich auch sinnhaft ist, um das Produkt zu vermarkten. Und die Leute dachten, weil die Tüte auf violetten Untergrund liegt, dass äh, die Tüte violett ist. Das ist sie natürlich nicht, das war, lag am Foto. Deswegen haben wir angefangen, natürlich auch viele realistische Fotos äh, äh, zu posten und äh, auch zu zeigen, wie sieht die Tüte eigentlich wirklich aus. Mit der Farbe, das steht auch als Hinweis auf der Seite, ist eigentlich gemeint, dass es Schwankungen gibt. Ja, ah, ja, manchmal sehen die im Transparenten, also erstmal sind die immer milchig, die sehen halt nie perfekt aus, die haben immer so was Strukturelles, ja. manchmal auch fast was Roughes, so, ja. ne, von, von, von der Oberfläche her, aber sie sind manchmal ein bisschen grünlicher, manchmal ein bisschen bläulicher, äh, jetzt die Produktion war so ein bisschen so ein Warm Grey, aber wir reden über Nuancen. Wenn wir aber unser eigenes Material aus der Produktion wieder recyceln und das einwerfen, dann wird's wirklich eine hellgraue Tüte. Ah ja. Ja? Und das bringen wir auch wieder zurück in Kreis. Aber es wird quasi nichts weggeworfen, weg sondern es wird äh, halt dann sofort mhm. wieder recycelt am Standort äh, und äh, dann wieder zugeführt. Und dadurch verändert sich natürlich die Farbe. Also wir verwenden wirklich jegliches Material. Aber
0: eigentlich ist das doch auch spannend, dass ja, die total. Farbe sich verändert. Total. Ich fand das schon so interessant, diesen Artikel, wie kulturell unterschiedlich die Mülltütenfarben mhm. sind. Ich meine, mhm. ist ja eigentlich eine... Ko also ich benutze in der Regel auch weiße Mülltüten, aber es ist doch eine komische Idee, meinen Müll in eine weiße Plastiktüte ja, tun zu ja, wollen.
1: Ja, ja richtig.
0: Und, und im Garten nimmt man dann die graue, ganz ja, selbstverständlich genau, als gäbe genau. es sauberen
1: Müll und dreckigen Müll. Ja, genau, also, genau, genau, genau. Also das, das ist äh, ja merkwürdige. Äh, Entscheidung <lacht> und natürlich werden wir da wahrscheinlich auch äh, äh, reiben sich dabei da beide auf, der Käufer und auch der Hersteller und bestimmte Sachen sind auch einfacher zu produzieren und Recyclingmaterial hat auch einen heftigen Eingeruch, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Wir werden versucht mit Düften äh, irgendwelche Dinge zu übermalen, das wollten wir alles nicht machen, also dementsprechend ist unser Material schon ziemlich puristisch, aber eben wild, ne? also kann ja. man das vielleicht ja. auch sagen und das macht einfach den Unterschied und äh, ich glaube, wir müssen besser werden im Kommunizieren nach außen hin, weil wir haben so ein Wissen und äh, durch diese ganzen Experimente, das müssen wir viel mehr lernen, auch mit unseren Kunden oder Fans oder Menschen, die uns einfach äh, mit begleiten, das müssen wir einfach lernen, besser zu erklären und da sind wir gerade eben auf dem Weg, das ist auch nichts, was bis morgen perfekt ist, sondern ja. äh, da müssen wir einfach besser werden, ne? dass wir das Gefühl haben, wir äh, wir kümmern uns die ganze Zeit sehr tief und intensiv eigentlich, um dieses Problem zu lösen. Aber keiner weiß, warum jetzt die Tüte eben nicht pünktlich lieferbar war. Ja, also Und das, das müssen wir einfach lernen, offen immer zu kommunizieren. Das machen wir schon. Die Kunden kriegen dann auch eine E-Mail, sind alle immer super geduldig mit uns, muss man auch sagen, und freuen sich dann, wenn sie da sind. Aber das ist schon ein, ein, ein Thema, an dem wir arbeiten müssen, ja.
0: Glaubst du, es ist die Wirtschaft? die sich verändern muss. Wir, Podcast heißt ja auch Wirtschaft neu denken. Wer, ja. wer muss denn mehr neu denken? Was glaubst du, was kann funktionieren Na, die langfristig? Die Wirtschaft, also ganz
1: sicher die Wirtschaft. Also äh, ich glaube, dass die Konsumenten, also wir wollen auf gar keinen Fall belehrend sein. Also das okay. ist etwas, also nicht bevormunden oder irgendwas. Ich glaube, der Konsument weiß selber sehr gut, äh, was er machen mhm. möchte und was er mit seinem Leben anfangen möchte und, und was vielleicht seine Ziele sind. Und ich glaube, ganz wichtig, ist, wir möchten aufklären, also mhm. von unserer Seite äh, und wie gesagt, wir müssen in unserem eigenen Prozess da noch besser werden, aber äh, dass dieses Produkt wirklich die Umwelt aufräumt, das ist unser Ziel und mhm. das ist das, was wir einfach auch erzählen mhm. und einfach sagen, hey, total optimistisch, äh, da war neulich eine Anfrage wieder aus dem Fernsehen und da geht es um äh, optimistische Start-ups, weil viele auch so tief depressiv natürlich kommunizieren, ja, ja. ja und ich glaube, das ist ein riesen und Unterschied, dass wir entschieden haben, wir wollen motivieren, Ja, wir wollen es zusammen schaffen und so sagen wir das auch. Wir sind nicht besser als die anderen oder irgendwas, sondern wir machen so diesen Weg und wenn du Lust hast, uns damit zu begleiten, dann ist das eine Riesenfreude, weil desto mehr wir werden, desto mehr können wir aufräumen und dieses Problem wirklich lösen. Und ich glaube, dieses Anpacken und diese authentische Art der Umgehensweise von uns, äh, diese Offenheit, äh, das ist das, was die Leute lieben. Und das kann die Industrie gar nicht leisten. Mhm. ja Diese Sympathie, diese Nähe, diese Empathie auch, dass uns auch total, wenn da irgendeine Kritik kommt, wir nehmen das ja quasi persönlich. Ne? Ja, das ist dann so, es seid ihr ja auch persönlich. Ne, so, ah, ne, so, das müssen wir dann, verdammt, äh, ja, wissen wir doch, Mensch, ne? also müssen wir jetzt mal ändern. Und das ist so dieses, äh, ich glaube, da muss natürlich die Industrie eine ganz andere Stellschraube bewegen. Wir sehen das ja in Prozessen äh, auch äh, in, in meinem Studio, äh, Kunden, die wir betreuen, das ist ja ein riesen äh, Weg, auch ein langer, behäbiger Weg, Produktionswege zu ändern. Das ist ein komplexer Apparat. Ja, aber wenn du als Unternehmen diese Entscheidung triffst, gilt es für intern wie extern, für wie, die Zusammenarbeit, Kollaboration mit anderen Unternehmen, da muss es überall genau diese Mission oder dieser Purpose äh, eben gefolgt werden und nicht nur, ah ja, so reicht doch jetzt hier mit dem einen Produkt, das machen wir doch jetzt mal in den Deckel, 2% Recyclingplastik, sind also wir doch fallen Na, raus, doch oder nicht? So ja. wunderbar. Ne? Und dann fragst du dich, gut, ihr habt jetzt dieses eine Duschgel, aber ihr habt auch noch die anderen 60 Sorten in 100 Ländern, so viel bewegt ihr damit jetzt nicht, aber ihr seid eine Riesenbrand, ihr habt eine Riesenstimme, warum benutzt ihr die nicht? Also so stark können wir gar nicht sein, so laut, ne, weil uns gar nicht genügend Menschen kennen. Und das finde ich total, dieses Selbstbewusstsein, was große Companies von sich aus überhaupt nicht nutzen, Ja, äh, finde ich total schade, das ist äh, verschwendete Energie. Immer noch wieder auf diesem alten Weg, ja, wir wissen schon, wie das geht und wir machen es genau so, wie wir es immer gemacht haben und dann ändern wir ein ganz kleines bisschen und damit sozusagen, deswegen ist ja dieser schöne Begriff, Greenwashing, wir haben ein bisschen was gemacht auf der anderen seite sage ich auch mal ja anfangen ist schon mal gut, aber man muss sich da auch stetig weiterentwickeln. Und ja, ich glaube, ich glaub, bei diesem
0: Thema ist äh, der Weg das Ziel. Ja, ich, ich bin ja, ja ein Verfechter davon, dass ich lieber alle lobe, die irgendetwas machen, als die verdamme, die zu wenig machen, Richtig. weil da muss man ja. gleich alle verdammen, bis ja. auf so ein paar Ausnahmen. Ja, ja. Und ich finde, dann ergibt sich auch immer so eine Spreizung. In ja. den Gesprächen höre ich dann, ja, wenn du mich jetzt mit einem Sozialunternehmen oder einem Startup wie Wildplastic ja. Ja. vergleichen ja. willst, da kann ich nicht mithalten. Ja. 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 Ne? Und dann, es passiert ja schon was fand die Unilever-Initiative, die diese Woche ja bekannt geworden ist. Sie, mhm. Sie haben das Wort normal aus der Kommunikation gestrichen zum mhm. Beispiel, um eben mehr auf Diversity hinzuweisen. Ja. Es passiert ja was und ja. Ich, ich glaube, wenn alle etwas tun, ist mehr geschafft, als wenn unbedingt. ein paar es unbedingt. ganz äh, perfekt machen. Ja. Trotzdem mag ich das Wort sehr. Du hast gesagt, ihr habt einen optimistischen Ansatz. Unbedingt. Das finde ich sehr schön. Ja. Finde ich auch schöner als Konsumenten <lacht> umerziehen. Ja. Wobei ich glaube, dass äh, die Wirtschaft reagieren wird, wenn wir als Konsumenten mehr fordern werden. Ja, und ich glaube, dann wird auch in der Wirtschaft mehr passieren, denn du hast ja recht, die Wirtschaft, wo das Geld ist und wo die Mengen hm. sind, wo die Skalierung hm. ist, ist natürlich auch die, der große Hebel. Ne? Ja. Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Jetzt haben wir über das Endkundengeschäft gesprochen, äh, Katrin. Wie ist das? Ihr habt aber auch ein großes B2B-Projekt, was ja. auch sehr durch die Presse gegangen ist. Ihr genau. habt Otto als Partner gewinnen können. Was macht ihr da? Was liefert mhm. ihr? Und ähm, wie ist die Partnerschaft zustande gekommen? Und was verspricht sich Otto davon?
1: Ja. Ähm, im Endeffekt, ähm, ist es ganz einfach erklärt, das fing direkt äh, im Grunde genommen in der Anfangszeit schon an, mhm. vor anderthalb Jahren, mhm. äh, und äh, da Otto natürlich von sich aus schon vom Unternehmen her immer daran interessiert war, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern. Wir sind, äh, die arbeiten nicht das erste Mal mit, äh, zumindest mit recycelten mhm. äh, Material. Die haben auch sehr viel experimentiert. Wir waren auch mhm. Teil äh, von bestimmten Tests, aber im Endeffekt ist ihr Ziel, quasi noch nachhaltiger zu werden, als sie es eh schon sind in ihren eigenen Prozessen mhm. äh, und so weiter. Und dabei ging es ihnen um das Thema Versandtasche. Da gibt es äh, Ideen, die sind Long-Term und Short-Term und haben quasi zusammen mit zum Beispiel Traceless, was ein anderes Unternehmen ist, auch aus Hamburg, mhm. ähm, eine äh, wundervolle Frau, die äh, äh, sich überlegt hat, wie schaffe ich es aus... Äh, bestimmten Abfällen, äh, Futterabfällen äh, äh, etwas rausschmeißen. Ich glaube, es ist ein Protein, äh, aus dem man dann ah, wieder ja. Kunststoff, also ein, ein, ein eine Folie rausbringt, yeah. die aber überhaupt gar keine Plastikfolie ist, aber dieselben Eigenschaften hat. Oder äh, okay. es sieht aus wie PET, ist aber kein PET. Es löst sich okay. nämlich nach ein paar Wochen wirklich auf. Und es ist kein Spruch, sondern es macht wirklich. Und es ist natürlich ein Long-Term, dass man sagt, Polybags wären natürlich spannend, aus diesem Material zu haben, weil äh, die sich super schnell auflösen. Genau, und daraufhin haben wir den Zuschlag bekommen nach den ganzen Tests äh, und haben gemerkt, okay, wir müssen da an der Kommunikation gemeinsam arbeiten, aber sie wollen es machen. Und irgendwann stand auch fest, wir wollen euch unterstützen. Und wir sagen nicht sofort, oh ja, morgen brauchen wir 120 Millionen äh, Bags, yeah. sondern lass uns doch mal anfangen. Und yeah. wie können wir anfangen? Haben wir uns über bestimmte Tonnen und Größen unterhalten, dass wir uns vielleicht erstmal mal um ein bestimmtes Format kümmern mhm. äh, und fangen damit an, zusammenzuarbeiten und zu entwickeln? Das ist eigentlich der Hintergrund. Und das startet jetzt. Offiziell geht es im April los. Ich glaube, die äh, Pressekonferenz ist jetzt Ende März. Mhm. Äh, da wird das quasi öffentlich gemacht. Und dann fangen wir an, das zu produzieren. Genau. Das,
0: das finde ich sehr spannend, dass du das sagst. Äh weil im Rahmen unserer Purpose-Forschung haben wir, ähm, habe ich neulich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, Kooperation mm. ist der neue Wettbewerbsvorteil. Mm. Ja. Und ich glaube das auch wirklich. Ja. Äh, sowas wäre noch vor ein, zwei Jahrzehnten mm -hmm. nicht denkbar gewesen. Mm -hmm. Dass der Riesenpartner mm. sagt, ich warte auf euch Kleinen, bis ihr das hinkriegt, ja. ich, wenn man das jetzt mal so salopp sagt. Mm. Das wäre ja vor einigen Jahren noch überhaupt nicht denkbar ja, gewesen. Und das finde ich eigentlich sehr schön an diesen ganzen mm. neuen Projekten, die ja überall hochpoppen, mm. ähm, dass man so ein bisschen aufeinander zugeht. Ja. Ähm, und ich glaube, dass auch Otto davon profitiert. Ja. Selbst das, was ich jetzt schon in der Presse gelesen mm. habe, war ja schon äußerst positiv Total. im Sinne, okay, ja. Otto wagt sich, kleine ja. Start-up, noch unregelmäßige Prozesse mhm. und so weiter, ja. aber der Große vertraut da auf, äh, auf eine Kompetenz, die sich mm. einfach lohnt zu unterstützen.
1: Ja, unbedingt. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Zusammenarbeit und äh, ich glaube, wir können viel voneinander lernen, ja. ne, weil natürlich die Unflexibilität, die ein großes Unternehmen hat, die haben wir halt wiederum nicht. Wir haben aber andere Einschränkungen eben im Sourcing, wo ganz klar ja. noch nicht die Mengen äh, geliefert werden können, weil die Infrastruktur noch gar nicht klar ist. Und äh, Aber sie werden auf jeden Fall mit dem Aufräumziel, werden wir auf jeden Fall schneller sein, äh, als äh, wenn wir sozusagen also das natürlich… nur in Anführungsstrichen
0: ja. mit dem Endkundengeschäft, ja, genau. ist doch ganz genau. klar. Außerdem äh, braucht auch ihr eine Skalierung und Richtig. selbst wenn Otto zehn verschiedene Größen möchte, hm. ist es doch ein hochskalierbarer Prozess, oh, der ja. euch natürlich auch hilft, das Ganze effizienter und dann unbedingt. letztlich auch profitabler zu Richtig. machen, um wiederum in neue Ideen Richtig. investieren zu genau, können. Genau, unbedingt. Du sprachst von Lernen, von gegenseitigem Lernen. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wenn sich andere überlegen, sie wollen was Sinnvolles machen, sie wollen einen Prozess revolutionieren, mhm. was sind so deine wichtigsten drei Tipps? Was, was würdest du empfehlen für jeden, der grundsätzlich eine Idee hat und sagt, hier muss was gemacht werden oder ja. ich habe einen Ansatz, was zu
1: machen? Ja. Was empfiehlst du? Also du bist nicht allein. Das ist auf jeden Fall schon mal ja, der Punkt. Und das Allerwichtigste ist, wirklich mit anderen zu kommunizieren. Ich glaube, mhm. sich ein Netzwerk aufzubauen, da draußen sind so viele, die Kompetenzen haben, die wir vielleicht da nicht haben, äh, aber sprich sie an. Also rede mit ihnen, äh, tausch dich aus. Also es ist so ein bisschen so diese Kultur, die ich schon immer hatte, äh, die äh, ich so liebe, einfach zu sagen, hey, es gibt völlig unterschiedliche Wissensstände, Informationen, Kulturen, in denen man aufgewachsen ist, äh, äh, und äh, sei es Familienumfeld oder auch wirtschaftliches Umfeld und äh, da muss man sich definitiv austauschen und kann voneinander lernen und ich glaube, dass man dadurch auch Wegabkürzungen nehmen kann, mhm. äh, ganz fest daran. Und ich habe bis jetzt immer nur positiv äh, diesen Austausch vornehmen können und habe einfach aus dem Team auch immer diese, diese Themen so wahrgenommen, äh, dass wir nach außen hin genauso versuchen auch mit den Partnern umzugehen, mit den Sammelorganisationen und da eben offen das zu spielen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, das andere ist, äh, akzeptiere, dass andere andere Kompetenzen haben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, äh, auch äh, zu dem zu stehen. Äh, ich will keine Namen nennen, aber ein ehemaliger Chef von mir hat immer gesagt, das Wichtigste ist, Stärken zu stärken und nicht Schwächen zu stärken. Und das bedarf einer selbstbewussten Entscheidung, zu sagen, äh, wozu haben wir Sales? Ich bin mhm. nicht die salesperson mhm. äh, Wir brauchen aber Sales, auch diese Einsicht zu haben, diese Prozesse in diese Richtung zu steuern äh, und dann eben das Team da auch aufzubauen. Äh, das Dritte ist, äh, es ist jetzt nicht das Dritte, was die Reihenfolge betrifft, ist Vertrauen. Mhm. Äh, das das Aller, Allerwichtigste aus meiner Sicht, ins Team, in die Partner, äh, da äh, quasi sich offen auszutauschen, äh, Wege gehen zu lassen, ja, mhm. also auch loszulassen, äh, ausprobieren zu lassen äh, und äh, eine Kultur zu entwickeln, die solche Dinge zulässt. Und ich glaube, dafür hilft quasi, wenn man äh, purpose-driven ist, äh, quasi das auch äh, in sein tägliches Arbeiten, Leben ist es für mich auch äh, auch zu äh, integrieren und einfach zur Normalität werden zu lassen.
0: Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Katrin, für diesen tollen Einblick in das Unternehmen Wild Plastic. Ich glaube, es ist ein wunderbares Beispiel für das, was möglich ist, mit Fantasie, mit Ideen, mit dem Erkennen von dringendem Handlungsbedarf. Ich glaube, das Thema Plastik ist bei jedem angekommen und trotzdem seid ihr das erste Projekt, was ich kenne, was das jetzt so konkret und das mhm. ist, glaube ich, auch eine deiner Hauptbotschaften ja. heute gewesen, in nicht reden, sondern machen. Richtig. Ihr habt ein Produkt kreiert und es funktioniert sogar wirtschaftlich schon. Ihr habt auch große Partner gefunden, begeisterte Endverbraucher gefunden, die euer Produkt bestellen, sogar warten, wenn es mal nicht verfügbar ist. Ja. Ähm, du hast wunderbar gezeigt, wie mit vielen verschiedenen Kompetenzen so etwas doch durchaus machbar ist. Ich glaube, wenn man sich das erst überlegt, Klingt das relativ futuristisch. Wir sammeln irgendwo auf der Welt Plastikmüll ein und machen ja. daraus dann ein verwertbares Produkt, für ja. das wieder Geld gibt. Ähm, ein wunderschönes Beispiel. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Erfahrungen und deine Insights mit uns geteilt hast. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg auf dem Weg. Für alle, die jetzt selber zugreifen wollen, die Jahrespackung bestellen wollen, gibt es bei www.weilplastic.com. Und ja, alles Gute für euch, viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Ja, dank dir auch. War ein tolles Gespräch, auch von meiner Seite. Und äh, ja, immer wieder.
0: Super, vielen Dank.